0: Mas a gente sabe que para o atleta é, profissional ou para quem já tem é, uma performance ou busca uma performance além, a, a gente tem algumas coisas que a ciência mostra que de fato é bastante efetivo e que pode ajudar.
1: Oi, eu sou a Fernanda Keller.
2: Eu sou o João Amoedo.
1: Sou o
0: Poliano Akimoto.
2: Eu sou aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, eu sou o Henrique Avancini. E esse, esse é, é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast.
0: Podest. Endorfina Podest. Vamos juntos, hein?
2: Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram. Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais um especial, mais um episódio sensacional, uma conversa muito bacana a respeito do mercado da suplementação no Brasil, mas não do mercado em si, mas das últimas novidades, a gente conversa aqui, eu converso aqui e você vai estar tá conversando junto comigo, é, com a Carol, Carolina Genaro, que é a Head de Pesquisa e Desenvolvimento da Suplay Laboratórios que é, adquiriu mais recentemente a marca Probiótico, uma marca muito famosa, uma marca aí com, com uma, uma história bem legal aí dentro do mundo do fisiculturismo. E depois que foi adquirida pela Suplay, que é dona da Max Titânio, uma líder aí também de vendas no segmento de fisiculturismo, é, a Probiótica acabou se especializando no Endurance. E aí, é claro, a gente fica muito grato porque... É, enfim, eu como um praticante do Endurance e um fã do Endurance há muitos anos, a gente se sente valorizado e acho que o mercado já estava maduro o suficiente para estar tá incorporando uma marca que tem essa especialização, essa especialidade lá atrás, desde o Carbap, quando a Probiótica lançou o Carbap. E nessa conversa a gente chama a, a doutora Luciana Haddad, uma conhecida já talvez de você, se você não ouviu ouça o episódio é, com ela, acho que foi, acho não, foi o 209, dia 20, deixa eu olhar aqui na minha colinha, dia 22 de julho, foi ao ar, de 2021, ela volta ao endorfino, agora sim, não para falar da carreira dela como atleta, da experiência dela como atleta amadora de elite, mas como médica, como uma doutora que não é especializada, em nutrição ou em, em, em algum assunto correlacionado com nutrição, mas ela é uma doutora que tem bastante entendimento da parte científica do corpo humano e claro, ela como uma atleta amadora de ponta, ela tem bastante interesse, já tem o canal dela que ela fala bastante sobre as últimas pesquisas e ela in, incorpora também assuntos sobre a nutrição, a suplementação. Então, foi uma conversa muito legal, onde a gente falou aqui é, como é que funciona, primeiro, como é que funciona né, esse trabalho dentro de uma empresa grande como a Suplay, o, o trabalho de pesquisa e desenvolvimento, a individualização da nutrição esportiva, a gente passou pelas últimas pesquisas, o impacto da liberação da beta-alanina beta alanina, perdão, no mercado nacional, a, a liberação da melatonina, aliás, a, a melatonina, é, segundo a Carol já já vai ser um produto também da probiótica talvez dessa linha Pro Athletes ah, isso eu estou chutando ah, a gente falou da, da questão do selo né dessa última linha recém lançada aí específica também para o endurance da probiótica chamada Pro Athletes que está aí com diversos embaixadores de peso entre eles a Tota Magalhães que já passou por aqui a a Susana Shinardorf que já que vai passar por aqui... Perdão, ela não veio ainda... Ela já veio... Mas você não ouviu ainda... Que tem aí... É, Ricardo Arap, Que tem o Igor Laguens... Que já passaram por aqui também... Entre outros atletas aí que... O Fernando Told, Claro, como é que eu vou esquecer do Fernando Toad... Já passou por aqui... Enfim... Essa linha Pro Atlas tem esse selo... É, de controle antidopagem... né, Que significa que passou por um instituto... A gente vai falar um pouquinho disso lá no final do episódio... Passou por um instituto americano... Um instituto certificador... Que diz que testa todos os lotes, isso eu não sabia, que testa todos os lotes e confirma que não tem nenhum produto que não está contido lá no rótulo, então não tem nada que pode te é, melhorar a performance fora das regras internacionais né, antidopagem, da WADA e tudo mais, então é, até isso, esse nível de preocupação a probiótica está tendo a SUPLAY, que é o laboratório que é que tem a Probiótica, uma das marcas, além da Max Titânio, tem dentro do mercado de Endurance, porque sabe que mesmo sendo amador, mesmo eu sendo amador, mesmo você sendo amador, ou você sendo um profissional, você, claro, quer estar dentro das regras e você não quer ingerir principalmente nenhuma substância que você não saiba e, claro, que não esteja contida lá no rótulo. Então, foi uma conversa muito legal, uma conversa é, diferente, mas um assunto muito atual, um assunto muito importante, um assunto que vale a pena ser ouvido. Então, muito obrigado mais uma vez a Suplay, muito obrigado a Probiótica, ao Lucas, a Carol, a todo mundo lá da Probiótica que sugeriu essa essa gravação desse especial, obrigado novamente à doutora Luciana Haddad e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda se você está chegando agora no Endorfina, é, como sempre eu digo, a sua audiência para mim é muito valiosa, é, qualquer minuto aí do seu tempo eu sei que é precioso e você poder estar tá aqui comigo agora nesse momento para mim é uma honra seja muito bem-vindo, se você já é ouvinte do Endorfina vamos lá pessoal, esse é um episódio bacanérrimo vocês não perdem por esperar mais um episódio com um conteúdo bem rico, bem informativo, seja você um atleta amador, seja você um atleta amador performático, seja você um cara que quer se tornar um atleta, tem dicas aqui muito interessantes da doutora Luciana e também da Carol, né, com relação à suplementação, até esse assunto a gente aborda aqui, né, qual que é a, a, o papel da suplementação dentro da vida de um ser humano normal, que trabalha, que tem família, que tem outras ocupações e que não vive do esporte, então é muito legal você ouvir também essa, essas dicas, que já são talvez muito conhecidas de algumas pessoas, mas nunca custa a gente estar tá relembrando, e Vamos lá, como sempre, endorfinabr.com é o site do Endorfina, lá você ouve esse episódio, lá você ouve todos os episódios, lá você se aprofunda é, no conhecimento é, de assuntos mencionados em cada um dos 250 e não sei quantos episódios desde junho de 2017. Lá também você encontra links para minha rede social no Instagram, no Facebook, para o meu canal no YouTube, aliás, dá uma olhadinha lá no meu, no meu canal no YouTube, você vai encontrar aí trechos pequenininhos, é, é, Clips de partes de todas as conversas desde maio desse ano, inclusive dos especiais. Então, é uma outra maneira de você estar tá consumindo o Endorfina Podcast, né, com a imagem, fica uma experiência diferente. E, e indo direto ao assunto em trechos que eu acho que são bem relevantes das conversas que eu tive aí desde maio desse ano e lá também você encontra o link para o Apoia-se, onde você pode apoiar financeiramente esse projeto, seu apoio é muito bem-vindo, e você também con consegue assinar lá a newsletter, preenche lá o seu nome e seu endereço de e-mail, toda sexta-feira inclusive, a partir já da próxima sexta-feira você vai estar tá recebendo um e-mail curtinho com dicas, com assuntos que eu acho que são legais serem compartilhados com coisas que eu descobri, e também com reflexões a respeito dos convidados da semana, dos podcasts que eu soltei durante a semana, então vai lá endorfinabr.com, é o local para você conhecer um pouquinho mais a respeito de tudo o que envolve o endorfina. Então agora vamos lá para mais esse episódio especial num oferecimento da Probiótica, da linha Pro Athletes, com essas duas mulheres bacana, com bacanas, com muita informação relevante, muita coisa bacana para ensinar aí para gente ou para re nos relembrar. Então, vamos lá. Cada vez de mais atletas contas, amadores é gosta de uma boa história. A tecnologia é? e ciência para aumentarem seus desempenhos. Nessa busca constante por uma melhor versão, Muitos se deparam com dúvidas e incertezas sobre o que é de fato relevante para a performance esportiva, que é comprovado cientificamente e seguro para se consumir. Por isso, convidamos a doutora Luciana Haddad, médica livre docente pela Faculdade de Medicina da USP, com pós-doutorado em avaliação econômica também pela USP, assistente do Serviço de Transplantes de Órgãos Abdominais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora do Ambulatório de Transplantes Abdominais. É também coordenadora do Núcleo de Avaliação de Tecnologias da Saúde do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e triatleta amadora de alta performance. E Carol Genaro, engenheira de alimentos formada pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp e pós-graduada em Nutrição Esportiva pela FAPES, trabalha no segmento de suplementos alimentares desde 2015 e atualmente é responsável pelo time de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Suplay Laboratório, tendo como principal foco a coordenação dos projetos de lançamento de novos produtos das marcas Max Titanium e Probiótica, que auxiliam no rendimento físico dos atletas. Sejam muito bem-vindas. Como é que vai, Carol?
1: Olá, tudo bem? Obrigada.
2: Da onde que é você está falando mesmo? Não é de em não, né?
1: Não, tô falando de matão. Ah, eu nasci em Tenhaém. Mas é
2: Ela nasceu em Tenhaém, Luciana, por isso que eu perguntei isso aqui para ela. Ela me contou ontem. E você, é, tá tudo bem, Luciana? Tá em Nova York ainda, na maratona ou.
0: Ah, quem me dera, quem me ah, dera, não. Ela... Já tô em São Paulo.
2: De é, volta a São Paulo. Legal. Foi boa aí a viagem?
0: Foi, foi demais. E
2: foi demais. você já tinha corrido em Nova York?
0: Não, primeira vez e, olha, sensacional. A experiência que eu recomendo a todos os corredores, porque é uma maratona incrível.
2: É, todo mundo fala, né? Assim, por isso que é uma maratona é. de sucesso e que as pessoas, pelo menos os brasileiros, insistem em ficar voltando, né? Porque tem alguma coisa que é legal lá, né? É mesmo. <risos> Cuidar das articulações é uma parte importantíssima na rotina dos melhores atletas. Por isso, a Probiótica desenvolveu o Joint Care Pro Athletes, que é mais que um aliado de quem tem uma rotina de treinos PRO. Além de ser o único no Brasil com um selo anti-doping informed Sports, sua formulação é exclusiva na categoria, com ingredientes selecionados e tecnologia de ponta. Joint Care – menos desgaste das articulações, melhor mobilidade muscular e redução da dor e inflamação articular. Encontre Joint Care Pro Athletes nas melhores lojas especializadas do Brasil ou no site da probiótica.com.br. Consulte seu médico ou nutricionista. Bom, é, obrigado aí por terem aceitado esse, esse convite, né, essa sugestão desse especial do Endorfina. Aliás, Luciana, você... Não bateu o recorde do seu, seu PR lá em Nova York, mas você está batendo o PR dentro aqui do Endorfina, você é a convidada que voltou no menor intervalo olha de tempo, é, você acredita? E,
0: esse PR é mais importante. Pode pôr isso nesse extenso é... currículo que eu li aqui na
2: abertura do Gostei, programa. Gostei,
0: esse é mais importante. É,
2: olha lá, você esteve <risos> aqui exatamente no dia 22 de julho, que eu até achei que fosse mais recente, hum. e no episódio 209 né, é, pela minha contagem aqui, eu achei que você tivesse passado pelo endorfina, sei lá, em setembro se bobear até outubro, mas <risos> é, eu tô com a mente aqui um pouco é, conturbada com relação a esse, essa noção de tempo ainda mais depois da pandemia, então é, sinta-se uma privilegiada aqui, né já
0: estou me sentindo, obrigada <risos> é uma honra
2: é, bom e a proposta dessa conversa, né foi o que eu, eu falei aqui agora na abertura do do programa é que, na verdade, e eu já disse isso para vocês, eu vou me colocar aqui mais como um, um ouvinte, até porque eu não entendo praticamente nada, né, o que eu entendo, na verdade, é, é como um, uma pessoa que pratica esporte, né, hoje, não sei nem se eu sou um atleta, eu sou um esportista, mas já fui um atleta profissional, então eu tenho assim um, um pouco dessa bagagem e, claro, o que eu ouço, o que eu leio e o que eu é, troco aqui no Endorfina também me dá aí um pouco mais de bagagem, mas perto de vocês duas é claro que é, eu sou um total ignorante nesse assunto. Então, é, eu acho esse tema muito legal, e eu já vou dar aqui o, meu, o, o, o pontapé inicial para a nossa conversa. É, faz pouco tempo eu li uma, uma matéria e ouvi um podcast em inglês com o um autor de um livro, é, que, que eu não vou lembrar exatamente o nome, mas eu vou colocar no post do episódio de hoje, lá no, no endorfinabr.com, que é, é alguma coisa com o ciclista de meia idade. É, é, oh, meu Deus do céu, a gente vai ter olhado isso antes. É alguma coisa do ciclista de meia idade de performance, ou como manter a saúde para o ciclista uhum. de meia idade. E uma das coisas que o autor falou, e eu nunca tinha me atinado para isso, é e eu sou mais velho do que vocês, essa geração que é a minha geração, é a primeira geração de pessoas, atletas, amadores, que estão buscando desempenho muitas vezes como um profissional, e a gente sabe disso, do triatlo é muito nítido, na corrida é muito nítido, nas ultramaratonas isso é muito nítido, que pega um público já de uma faixa etária um pouquinho mais, mais alta, tipo a minha, e nunca houve isso antes, porque a geração anterior, quando o cara tinha 40 anos já estava velho, e quando o cara tinha 50 já estava morto. <risos> e hoje a gente vê pessoas, inclusive atletas de alto desempenho, é, aí eu digo mesmo de nível olímpico, né, a gente teve nadadores, nadadoras, a gente tem pessoas que inclusive já passaram pelo endorfina, como o Antônio Mansur, que você conhece também, né, Luciana? Uhum. Que é um cara que tem, acho que a minha idade, 52 ou 51, e que ainda está disputando as provas como um profissional, na categoria profissional, embora não seja não viva disso, mas assim, é a primeira geração. Então, o que, que eu queria já lançar aí como uma provocação para vocês, tendo com base essa prerrogativa de que é, as pessoas estão sim hoje, é, talvez o, a, o nosso, a nossa idade, que consta na nossa certidão de nascimento, no nosso RG, não condiz mais com o que era a uma geração atrás uhum. então uma pessoa como eu, por exemplo com 52 anos de idade eu não me sinto nem um pouco velho e dá para perceber pelo meu vigor físico quando eu tô na ciclovia, quando eu tô na USP quando eu tô no Ibirapuera que eu não fico muito pra trás de pessoas que têm às vezes a idade da minha filha uhum. né? então o, é óbvio que o corpo não evoluiu, como nós como seres humanos não evoluímos em uma década ou em duas décadas ou em 50 anos, é óbvio que não o que evoluiu foram os parâmetros de treinar, é, foram é, as ferramentas que a gente usa, como a gente analisa tudo isso, né? Como é que a gente otimiza o, o emprego do nosso tempo e dos nossos, dos nossos esforços para que a gente possa se tornar atletas melhores, mesmo que sendo amadores. Em contrapartida, a gente tá, quer dizer, somando-se a isso, a gente vê, por exemplo, no ciclismo profissional, que nos últimos dois, três anos atletas de 20, 21, 22 anos, têm ganhado as grandes voltas, por exemplo, isso a nível mundial, e, e pelo jeito vai ser uma tendência, e muito tem se discutido, e eu me interesso por esse assunto, que claro que o ser humano não evoluiu, o ser humano como, né, um indivíduo não evoluiu, e agora os seres humanos mais jovens conseguem desempenhar como antigamente eram as pessoas de 27, 28, 30, que era até então o que se dizia no ciclismo de alta performance, é, ser uma necessidade, é, não somente física, mas também psicológica, para que a pessoa pudesse ganhar uma grande volta. É, a gente vê pessoas com essa faixa etária, que já tem um desenvolvimento psicológico é, bacana, que aí entra a parte né, psicológica e tudo mais, mas a gente percebe que, cara, as pessoas estão treinando com mais precisão. E aí, claro, entra o tópico da nossa conversa, que a nutrição faz uma parte, é, é, tem um peso enorme nisso, afinal de contas, né? A gente é o que a gente come, né? Uma Ferrari sem gasolina não sai da garagem, o Fusquinha com a gasolina mais suja do mundo, ela sai da garagem, uma Ferrari não sai da garagem de jeito nenhum, não adianta você pôr gasolina de avião. E a nutrição é uma coisa que a gente tem percebido também, felizmente, que tem feito sim, Bastante parte já da. já faz, eu acho, já faz alguns anos, parte de fato da preocupação da maior parte das pessoas que praticam atividade física, e, claro, dos atletas amadores que, que se arriscam a praticar triatlon, ou maratonas, ou ultramaratonas, é uma coisa muito mais evidente. Então, com base nessa é, explanação aqui de cinco minutos, hum. é, eu queria começar então que vocês já falassem um pouco a respeito disso, e aí a gente entrasse, de fato, na discussão mais dos pormenores. Queria começar com você, Luciana.
0: Pois é, Michel, eu acho que você tocou num, num ponto que realmente é comum a esses dois perfis, né? Eu não sou uma atleta de longa data, mas tenho muitos amigos que são, e que contam daquela época em que se nadava duas horas sem beber água, sem comer nada... E, e era uma época em que a nutrição era valorizada por ser extremamente simples. Mas hoje, com a evolução aí do conhecimento científico, a, a gente aprendeu, e essa evolução é comum não só ao esporte, mas toda a área da ciência, a gente percebe isso na medicina, né? os últimos 20 anos tiveram uma evolução equivalente aí aos últimos 200 anos prévios que o, o ideal é ter, por exemplo, nutrição e hidratação como pontos é, fundamentais para um bom treinamento, uma boa recuperação. E, e faz muito sentido que, por exemplo, alguém que antes treinava sem comer nada por duas horas, sem beber água, comia só uma banana pré-treino e não cuidava do pós-treino, hoje tenha um desempenho é, melhor fazendo uso de coisas que parecem óbvias para quem treina atualmente mas que não era, que é um bom pré-treino, um carboidrato intra-treino na dose adequada hidratação, recuperação com proteína e tudo mais que hoje já é praticamente a rotina de qualquer atleta amador não só do profissional então eu não tenho a menor dúvida de que esse aspecto é, de, de nutrição na rotina foi um dos pontos que fizeram que nos últimos 10 anos a gente tivesse ótimos resultados é, profissionais e amadores no esporte porque isso virou algo é, mais rotineiro é, um, o conhecimento está sendo mais difundido e, e utilizado de uma maneira mais, é, mais acessível então eu acho que a gente vai ainda ter alguns ganhos mas a gente teve muitos nos últimos anos e isso é muito legal
2: Pode falar, Carol. Você entrou no mercado, né, Carol? Em 2015, né, foi que você me passou que eu disse aqui na abertura é, de 2015 para cá. Eu já acho que houve também um aumento nessa demanda. E você, uhum. claro, trabalhando no mercado, trabalhando para para suplêi, você, né, por tabela, você deve acompanhar que o mercado vinha, pelo menos até a pandemia, né, num, numa crescente. Uhum. E eu imagino Sim. que agora deve estar se recuperando também a passos largos, né? É, hum. Qual que é a sua leitura aí a respeito disso?
1: Bom, pegando o gancho aí do que você e a Luciana comentaram, né, é lógico, a nutrição foi, acho que o, o principal pilar aí que, que permitiu com que hoje a gente tenha pessoas com alta performance, numa idade mais avançada e pessoas com uma performance absurda, numa idade é, muito, muito jovem, né, então você tem um pessoal aí de 20 anos quebrando recordes surreais. É, então, nutrição com certeza foi um, um dos pontos eu acho que a individualização também de uhum. tudo é um, uma coisa muito importante, é, entendeu-se que não é o mesmo treino que serve para todo mundo não é a mesma alimentação que serve para todo mundo e, então assim é, o meu personal da academia vai passar um treino para mim, se você fizer o um treino com ele ele vai te dar um treino diferente porque são pessoas diferentes com objetivos diferentes né, e aí é, você, tra trazendo isso para o universo de suplementação, né então, assim, de 2015 para cá, a gente teve um, um avanço absurdo, tanto em disponibilidade de, de novos recursos mesmo, descobriu-se muita coisa, é, nem tanto coisas diferentes, mas como aplicar o que já tinha de maneiras mais efetivas, né, é, então até é, por conta dessa nova individualização das coisas, né, então um, cara, a frase básica, ah, eu comecei a fazer academia, que way que eu tomo? Eu escuto muito isso. E, cara, por enquanto você não toma nenhum, né? Vamos ver primeiro se você vai realmente treinar bastante, com que frequência, com qual intensidade, qual que é o seu objetivo. Então, geralmente as pessoas que vêm com essa pergunta pra mim acabam se frustrando porque eu sempre falo que depende, né? Senão você vai estar tá gastando tempo e dinheiro e não faz muito sentido, né? E dentro da, da indústria, além da, da grande evolução em relação a tipos de... De, é, ingredientes, né, para melhorar na, na performance, a gente também teve uma evolução muito grande em relação a, a sabor e oferta mesmo. Antes a gente tinha nossa, suplemento alimentar era horrível era intragável, assim, não, não dava para tomar. E até tinha um mito que, ai, ah, o whey para ser bom ele tem que ser ruim porque não existe whey gostoso <risos> e hoje é pelo contrário, se você faz um whey que é ruim, nossa sinto muito, ninguém vai consumir seu produto porque as pessoas querem uma boa performance, se alimentando bem, consumindo coisas gostosas, porque ela vai fazer aquilo com frequência, uhum. né, ela, ela é uma pessoa focada, então ela faz isso com frequência, e ela faz isso com frequência por 50 anos. Então não adianta querer ter uma, uma alimentação extremamente restrita, um treino que vai é, te machucar, ao invés de te ajudar a ter uma melhor performance, e você ter uma suplementação que você não vai conseguir tomar todo dia. Né?
2: Você como é, é, líder aí dessa área de pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, vamos dar só um passo para trás, porque acho que talvez para muita gente não, não fique claro, assim, a sua, a sua principal função num departamento de pesquisa e desenvolvimento, Carol, é ir atrás exatamente desses novos produtos, é, novas substâncias, é, você faz pesquisa de é, nichos novos por exemplo, de, de produtos ou né, aquela coisa, viaja vai para uma feira internacional de nutrição vê lá o que, que tem de mais novo se é um pré-treino com a base de alguma coisa, se é um whey com alguma coisa a, adicional explica só um pouquinho aqui para a gente entender é, e aí sim a gente segue nessa conversa, só para ficar mais claro para mim também e para o ouvinte
1: sim é, bom, quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento de maneira geral a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é uma bancada cheia de tubo de ensaio de fumaça, isso. né? E não é bem assim quando a gente está falando é, especificamente aqui da, da minha área, né? Mas vamos lá. É, a gente trabalha em algumas frentes, então assim a gente na verdade tem um bom relacionamento com os fornecedores de ingredientes então a pesquisa em si de, de, de fazer aplicação com paciente, é, fazer os testes, né, duplo cego e tudo mais, isso vem das indústrias que fabricam os ingredientes, tá, e aí tem as publicações, e aí o pessoal da área da saúde faz esses, esses outros, é, essas outras pesquisas sem viés, né, para validar ali aquele, aquela, o uso daquele, daquele produto, e aí as indústrias de ingredientes, então, entram em contato com a gente, e tem oferta né, para fazer a venda. E a gente avalia isso tomando como base as pesquisas que já, já existem, né? Para ver se realmente é efetivo, se faz sentido, se é só papo de vendedor. E a gente toma como, como frente, assim, o que norteia a gente, são pesquisas de mercado, então, para avaliar a tendência, como você comentou já. Então, é, a tendência a gente vê de maneira global, então existem tendências que são. É, acontecem muito rápido no mundo todo. Por exemplo, aqui muito recentemente, a preocupação com a imunidade devido à pandemia, isso foi global e foi de um dia para o outro, literalmente. Né? É, tem tendências que são mais regionais, e aí geralmente aqui no Brasil a gente consome as tendências é, da Europa depois de uns 4 a 5 anos, e dos Estados Unidos depois de uns 3 anos mais ou menos, é, é o tempo mais ou menos que demora para chegar aqui. Uhum. Tanto por uma questão cultural, quanto por uma questão de acesso mesmo, né? Até porque uma coisa muito básica, mas que às vezes a gente não pensa. Aqui a gente consome importado, lá para eles é nacional. Então tem, tem uhum. toda uma questão aí de, de viabilidade também, uhum. né? Então a gente faz esse screening de mercado, a gente vê o que, que faz sentido, o que, que se aplica aqui para o nosso público, nem sempre o que a tendência e o que o paladar, por exemplo, do, do europeu e do norte-americano é, é, aceita, o brasileiro não necessariamente aceita também, né? A gente faz essas avaliações e aí a gente vem para a nossa realidade de Brasil e faz a mágica acontecer no sentido de o que é realmente aplicável aqui.
2: Uhum.
1: Aí tem que levar em consideração o custo, disponibilidade de ingrediente, a legislação, que é uma coisa que é, é, assim, é crucial e acaba limitando algumas coisas por aqui. Né? Então, basicamente, o PD a gente não, não fica tanto na bancada fazendo alquimia. Mas uhum. é mais uma questão de transformar o que é uma, uma ideia, o que parece que funciona, ver se aquilo funciona mesmo, se faz sentido para o público brasileiro, se é o que o consumidor quer, e transformar isso em algo é, atingível, tanto, por uma parte de, tanto financeiramente quanto de, de maneira palatável. Né? Então uhum. a gente trabalha muito mais com é, coordenação de projeto, cronograma, viabilidade das coisas, do que de fato criar uma substância que não existe, por exemplo. Uhum. É mais ver é, novas maneiras de aplicar o que já existe da melhor forma.
2: Uhum. E, e pelo que você é, conhece e, e, enfim, pelo seu trabalho no dia a dia, a gente já tem aqui no Brasil um suplemento equivalente aos suplementos que se usam na Europa, aos que se usam uhum. nos Estados Unidos, em termos Sim. de qualidade, em termos de, de funcionalidade, né, de, de, uhum. de pureza, né, talvez, acho que isso uhum. acho que é uma coisa que, que, é, que é importante né? nesse, nesse segmento. A gente já Exato. tem isso aqui, né, gente, não, não tem já. mais aquele estigma de que ah, tem que ser importado, a não ser que o importado Nossa, seja um produto não. não disponível no Brasil, né.
1: Exato, a não ser que seja uma substância que aqui por algum motivo é proibido e é liberado lá, uhum. mas essa questão de, é, de qualidade mesmo, a gente tem já há muitos anos aqui no Brasil, uhum. é que antes ainda até o, o custo do, do importado, dependendo da marca, não fazia tanta diferença com o nacional e aí as pessoas tendem a achar que o que é importado é, é mais interessante mas, mas isso não é verdade, em termos de qualidade hoje até assim por conta da nossa legislação ser restrita uhum. Tem produto que até é até mais seguro, e eu coloco mais minha mão no fogo, do que coisas importadas, porque às vezes o que está liberado lá fora, aqui, para a gente não está aprovado ainda, então a, o nosso órgão regulador, que é a Anvisa, é bem conservador nesse sentido. É, eu ia,
0: desculpa Entendi. interromper, mas eu ia fazer um Ô,
2: comentário Luciana, em relação você, a isso. É, aí eu...
1: é,
0: que os nossos, ah, os nossos produtos fabricados no Brasil tem um controle de ingredientes que é mais é, forte do que nos Estados Unidos, é, por, pela legislação. Então, a legislação brasileira obriga que todos os conteúdos, né, os componentes que estão dentro de alguns suplementos sejam, de fato, descritos na bula, na embalagem. Nos Estados Unidos não existe essa obrigatoriedade é para suplemento. O FDA não controla suplemento por uma questão de uhum. mer mercado. Então, muitas vezes, eles colocam alguma coisa como blend. E a gente não sabe, de fato, o que é esse blend. Então, é, eu, inclusive, é reforço muito a questão uhum. de doping. Porque, às vezes, o, o brasileiro compra algum suplemento fora, tá escrito blend e ele usa. E pode ter alguma substância, inclusive, proibida e que pode ser algo que cause Sim. doping, que seja proibido por lei para o atleta. Então, os produtos nacionais têm essa vantagem de ter um controle de composição muito mais rigoroso do que os produtos norte-americanos. Então, tem que tomar sempre esse cuidado. E, e esse tipo de contaminação uhum. fora é frequente, não é algo infrequente. Principalmente porque eles não são obrigados mesmo a relatar Sim. o que está dentro daquela... Daquela composição. Sim. Isso é importante.
2: Uhum. É, é um outro mercado, também... né? É, é, é. Assim, é, é um outro tudo. Então, também nos, na suplementação, uhum. a gente pode observar isso aí, de acordo com, com esse seu comentário.
1: Uhum. Uhum. É, é uma coisa até cultural, né? Eles não têm obrigatoriedade de colocar isso no rótulo para suplemento e até para alimento. Eles têm algumas, é, algumas possibilidades de, de colocar ou não. Uhum. no rótulo lá de, de alimentos comuns, entendeu? Então isso abre para um leque de coisa, quem quer fazer coisa errada faz errado dando certo, uhum. sabe? É meio contraditório <risos> <risos> mas é até uma, é uma questão cultural
2: E essa, e essa, e essa segmentação também que, que a Suplay vem fazendo já faz aí alguns anos é, de também, nisso que você falou no, no começo aqui da nossa conversa, Carol da individualização é, se a gente puxar um pouquinho mais essa lente, é, mas não muito, não para individu individualização do indivíduo, mas assim, para especificidade do tipo é, uhum. de, de, de necessidade que aquela prática esportiva tem como, no nosso caso aqui, o endurance, né? Uhum. Que é um, um... Eu acredito que isso já se, seja não é uma novidade, mas é um mercado uhum. pouquíssimo explorado aqui no Brasil e que é probiótica tá fazendo isso, né, através, quer dizer, a Suplay está fazendo isso através da probiótica e da Max, porque também tem essa outra característica, né, não adianta necessariamente, depois eu quero ouvir a, a opinião da, da doutora, é, uma pessoa que faz triatlon ou maratona, Querer usar né, necessariamente um, um, ou inadvertidamente um suplemento que foi pensado para quem quer ser fisiculturista, que uhum. a gente sabe que acho que é, representa talvez mais de 90% do mercado do consumo de, de, de suplementos, talvez no mundo, né? E não porque uhum. tem mais fisiculturistas, mas porque é um mercado que já está estabelecido e tem essa cultura já de que a necessidade de suplementar. Então, queria que você falasse um pouco também disso, da especificidade do suplemento para determinada para determinado fim, né? Para determinada uhum. modalidade esportiva.
1: Uhum. É, a probiótica hoje é mais focada no endurance, né? Então, é, na verdade, é uma marca que sempre foi reconhecida muito pelo Carbap Gel. Acho que foi o primeiro, acho ah, é. não, foi o primeiro é. gel de carboidrato nacional que, que teve aqui, né? E, enfim, ela virou referência por conta de, desse produto e a gente viu que, igual você disse te, tem um mercado enorme e para Endurance está crescendo muito, é um mercado muito promissor e não tem nenhuma marca que de fato foca nisso e são pessoas que buscam muito performance elas querem realmente melhorar é, é, meu, é esporte contra relógio, então assim dois segundos a mais é muita coisa né? então você tem que melhorar aquilo lá então a gente foca nesse público então a gente tem é, por exemplo, na linha de carboidratos a gente tem itens específicos que a gente faz a sugestão de uso para durante o treino ou é, pré-treino, né, um treino longo. Então, é, dentro do nosso portfólio, a gente sempre categoriza os itens nesse sentido. E aí, toda vez que a gente vai pensar em desenvolver produto para probiótica, a gente já vai lá no, no pessoal que, é, que pratica e pergunta, faz pesquisa com eles mesmos. Meu, o que você está sentindo falta? O que você precisa... Para melhorar a sua performance. Ah, nossa, eu tô cansado de, de gel. Não aguento mais tomar gel quando eu vou pedalar porque não é legal para mim pro estômago. Não, beleza, a gente falou desenvolveu a goma, entendeu? A gente vê alternativas. Então, é, dentro do, do portfólio, a gente tem a categoria macro, né? Mas cada produto individualmente é pensado de acordo com uma necessidade específica de um momento específico. Lógico, ah, a gente é, tem a probiótica focada em Endurance, então a gente não vai ter Whey na linha, porque o Endurance usa menos Whey, sei lá, alguma coisa assim. Não, absolutamente, é, o portfólio é completo, mas é bem claro, se você comparar com a Max, por exemplo, onde que a gente foca os, os produtos que são voltados para a está sempre dentro da, da marca da probiótica.
2: Uhum. E, e você, Luciana, pode falar.
0: Não, eu, eu, eu acho que a gente tem notado essa, essa mudança de perfil no, no Brasil. né? Antigamente, a gente aproveitava o que existia do mercado de fisiculturismo é. para uso no esporte de endurance. E agora a gente já nota que é, a, a gente tem produtos que são específicos para o nosso esporte. E, e são realmente muito diferentes. Né? Eu, como amante de provas de longa distância, a gente precisa pensar, por exemplo, em algo que você consiga consumir por várias horas. É, quem pedala três, quatro, cinco horas é, vai conseguir realmente ficar usando somente gel. Na corrida, por exemplo, é mais a, acessível o gel. Mas eu sou fã da goma. E você pedala também. Sabe que muitas vezes no pedal a gente precisa de alguma substância sólida. Além disso, a gente associa a bebida, né, o, 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 a, o carboidrato na forma líquida, que na bike é muito mais fácil num treino do que na corrida. E, e tudo isso pensado para o atleta de Endurance abre aí uma gama de, de opções que são muito mais fáceis, por exemplo, do que sair para pedalar levando um monte de banana, que era o que tinha antigamente. Exato, e tem que, gente que, é... que, que levava sanduíche. Só que a gente não tem espaço Sim. na nossa vestimenta. É, eu sei, porque quando eu saio para fazer um pedal para um, um Ironman ou para uma prova de ciclismo longa, a gente tem que conseguir colocar tudo no bolso com câmera de bike, é, o celular se der algum problema, não é só nutrição. É. E, e esse aspecto é importante, né? Eu falo que tem, é, tem gente que não imagina que a gente precisa sair com tanta coisa, inclusive alimentação para seis horas, é, por isso é importante pensar nesse, nesse atleta de uma forma diferente do atleta de academia que também consumia um gel num treino mais longo, mas o treino mais longo dele é uma hora. Então, é muito importante. Exato, né? Até é o formato da embalagem. Não, ele tem acesso à água. Exato, ele... é, muito, é, é muito específico. está numa outra
2: situação, é uma né? outra situação. A temperatura é controlada. É, e
0: quando a gente é. passa, então, para. Prova para competição, aí então é mais importante é. ainda. Porque na competição você não pode nem parar para reabastecer, encher a garrafinha, pegar mais gel, ou pegar mais banana, ou parar no posto comer um pão de queijo. E então, para uma prova de 10 horas, onde você tem que ser independente em relação à sua alimentação, poxa, é fundamental que a gente tenha produtos pensados é, especificamente para o endurance. Então, desde o que você pode consumir durante o ciclismo ou numa prova de corrida, numa maratona, o que, que você vai conseguir levar e, e que te ofereça a maior e melhor quantidade de é, energia para executar tudo que você treinou a, na, da parte física da melhor maneira possível. Acho que sempre a ideia é essa, né? É, é deixar que você execute bem a, a sua parte física e mental e não tenha nenhum problema relacionado à nutrição, então não tenha, por exemplo, dor de barriga, não tenha vontade de ir no banheiro porque isso estraga a prova, a gente sabe disso, uhum. por uhum. isso que não dá para comer uma comida na maratona, carregar uma coisa sólida, porque não vai digerir não cai bem, então é, é, essa evolução é super importante né quem acompanhou e quem assistiu por exemplo o documentário falando do, 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 do desafio da maratona subir duas horas para mim, o mais interessante ali foi ver a questão da nutrição e da hidratação, como isso foi fundamental. É, e sem uhum. essa parte, jamais essa marca teria sido quebrada jamais. Então, conseguir ofertar uma quantidade de carboidrato suficiente é para alguém que está realizando um, um exercício aeróbio extremo é, 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 assim, condição sine qua non para que essa marca fosse atingida. É, é, eu acho super, super legal essa, essa parte, assim. Então. Uhum. É, é muito legal ver tudo isso acontecendo sim. na nossa geração, né, que a gente possa aproveitar, mesmo como atleta amador.
1: Ah, e até se comentou da questão de, de passar mal, hum. né, ter desconforto gastrointestinal, também é uma coisa que a gente foca muito. Então, por exemplo, a gente se preocupa é, com, a, com a composição, com a quantidade que é indicada ali do, do suplemento, né, lógico, que o que o cara vai usar é o nutricionista e o médico que vai Acabar indicando ali. Mas é nossa responsabilidade é fazer o mínimo para que aquele suplemento tenha sentido, tenha efeito, uhum. né? E, e não, não gere nenhum efeito adverso ali pro, pro consumidor. Uhum. Então hoje a gente lançou, por exemplo, o gel que tem uma proporção de glicose e frutose 2 para um. Isso é super interessante, porque a gente sabe que é, episódios de arrecos, em pessoal que faz prova longa, não é uma coisa rara de acontecer. Uhum. E assim, é o que você falou, estraga a prova. Então, a gente, realmente, quando vai pensar nesse suplemento individualizado, não para a pessoa, mas em relação à categoria, ao uhum. tipo de, de treino que vai ser feito, são esses detalhes aí que a gente pensa, que é o que faz a diferença, Sim. que o cara vai chegar ali aqueles segundinhos antes na, na linha, né? Então, faz todo sentido.
2: Eu pedalei, viu, Luciana? É. Eu pedalei muitos treinos longos há algumas décadas atrás, levando Pizza
0: Nossa.
2: do dia anterior, né? Da noite, embrulhada no papel alumínio. Porque a pizza tem uma vantagem, além de ser gostosa. Ela é chata, né? É. Ela é fina.
0: Ela cabe na camisa. Então ela cabe Sim. no é bolso
2: prático. e ainda cabe outra cabe uma câmera.
0: É verdade. Meu Deus eu do céu, se o se cara se tão antigo se aqui, se é,
2: é, Vamos ver, no, no final a gente vai descobrir quando que a, que a Suplay vai lançar um gel sabor pizza. Ah, é,
1: vou, é, Fica a dica, a não sei. É. Não, não. E aí eu vou. A solução do
2: gel sabor pizza é assim, que a primeira esguichada que você dá na boca é mussarela e a segunda é portuguesa. Olha lá.
1: Já vai, né? Você já tem uma fila de sabores aí para desenvolver.
2: Não, mas pô, isso sim. Agora no Iron Man do Havaí, a minha primeira prova, eu fiz com uma pochete de batata cozida. É, peguei na área de transição e fui comendo as batatas cozidas, né? E, e a barra, que era o Power Bar, colado no quadro que você usava a própria aquela é, textura dele para colar no quadro da bicicleta que funcionava que era uma beleza, né? Aí no dia seguinte você ia pegar a bicicleta tinha um rastro de formiga Nossa. passando pelo garfo, pela roda e subindo e, e comendo aquele resto que ficou suado ali. <risos> Mas enfim, e, e, e cara, assim, é bizarro eu falar isso, cara, porque eu vivi isso e para mim isso era o que tinha, é. não tinha outra opção, Sim. né? Era, não, não tinha... Chegou gel aqui no Brasil uma época, em, nos idos de 1990, que era um gel importado. E, claro, Sim. era de difícil acesso, ele chegava aqui vencido hum. por conta das restrições não, na UFAM. O Super caro, e
1: numa prova você vai consumir quatro? Exato. Quatro sachês aí, exato, nossa, é, é não, não
2: dava pra você consumir. Toda hora, é. assim, ficar, né, indo na academia, uhum. usando no carro, quando você tá preso no trânsito e com fome. Uhum. Agora, vamos vamo falar aí um pouco, assim, do, do, do que que tá mais recente em termos de pesquisa, e aí eu, eu, eu passo aqui a palavra para você, Luciana, e depois a, a, a Carol dá a, 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 o depoimento dela. O que que tem aí que você tem conhecimento, eu sei que não é sua área de expertise, uhum. mas que você tem conhecimento, o que que tá sendo pesquisado ou mais recentemente pesquisado o que se descobriu recentemente com relação a isso?
0: Bom, eu acho que é, tirando a questão que a gente já falou do, do intratreino e pós treino e pós-treino, que é o que a gente já fazia com alimentação, que hoje a gente usa suplemento para otimizar, então seria carboidrato, proteína é, tem muita coisa que eu falo que é, começa a se tornar assim, o detalhe e para o atleta de performance, ou para o profissional, o detalhe muitas vezes faz a diferença. Então, por exemplo, hoje tem é, um cuidado com articulação. É, e a gente já tem várias substâncias com bons estudos científicos que mostram, de fato, a efetividade para a saúde articular. Então, colágeno e, e ácido hialurônico, que ajudaria, por exemplo, a recuperação e a prevenção de de lesão articular, de dor articular. Isso é uma coisa nova e que já, já chegou no mercado nacional. A gente tem, é, mesmo na, na parte de pré-treino, é, a, a cafeína era utilizada já há bastante tempo, mas muito mais é, fácil do que tomar café, que a dose não é medida. Hoje a gente tem as quantidades exatas e a gente já tem estudo mostrando qual a dose ideal de cafeína pré-treino e o que, que você pode associar a cafeína para a evolução de do, um do, do pré-treino mais eficiente. É, tem, tem, tem bastante coisa que, que tem saído é, de, de, de suplementação que eu acho que é, começa a ser o um detalhe. Eu falo que o atleta não pode é, deixar de praticar o esporte ou começar no esporte por achar que ele precisa gastar muito e ter uma gama muito ampla de suplementação. Por isso que eu gosto muito de simplificar essa parte para que a gente não, não deixe estigmatizado como sendo algo limitante. Mas a gente sabe que para o atleta uhum. é, profissional ou para quem já tem é, uma performance ou busca uma performance além, a, a gente tem algumas coisas que a ciência mostra que de fato é bastante efetivo e que pode ajudar. É, e isso é, é, é interessante. Acho que a Carol pode falar de alguns produtos. E, mas sempre eu gosto de deixar isso, isso claro. Assim, comece pelo mais simples. Comece pela, pela alimentação é, pré, entre, Menos pós. É exato. É, não deixe de praticar o esporte achando que é, que é caro, que é complicado, que precisa gastar muito com suplemento. Pelo contrário. Comece com o mais simples, uhum. com o mais importante. Então, o mais importante é uh, o carboidrato e a proteína pós-treino. E o resto fica para quando você já está uhum. buscando o detalhe, é, a cereja do bolo, que pode fazer a diferença para alguns atletas de performance.
1: Exato. É o um ajuste fino, é. né? É, bom, é, o, sim, até pegando o gancho do que a gente tinha falado lá no começo. A Luciana comentou aí de estudos de ingredientes para a saúde da, da articulação, por exemplo. É, coisas desse tipo fazem com que a gente tenha os atletas de alta performance numa idade mais avançada, uhum. né?
2: Ah, então, também, a gente tem claro.
1: o, o colágeno tipo 2, é, hoje, ele tem muitos estudos, assim, é, estudos feitos com pacientes com é, osteoartrite, que diminui a dor, uhum. assim, de, de pessoas que têm dor crônica, né? E aí, quando você traz isso para para um universo de esportistas que, cara, ficar pedalando aí seis horas vai desgastar. Não tem como.
2: Não né? tem como, é.
1: Então, ao longo dos anos a, a, a conta chega de alguma maneira, né? Então você tem esses suplementos que hoje já, já dão suporte para é, em duas frentes, né? Evitar o desgaste e parar de desgastar o que já tá desgastada, né? Então a gente tem o colágeno tipo 2, a gente tem o sulfonil metano, tem o ácido hialurônico. Que o ácido hialurônico é muito conhecido no cosmético, né? Porque ele tem uma ação para a pele, mas ele existem dois tipos de ácido hialurônico. Um é mais absorvido na pele e o outro é mais absorvido pelas articulações. Isso é por uma questão química, a diferença de densidade molecular aí das, das estruturas. Então você tem o que é direcionado para articulação também. E, o metil e o ácido hialurônico, eles fazem parte da composição da cartilagem, então ajuda a não desgastar, né? E o colágeno tipo 2, por exemplo, ele vai ajudar a tirar a dor de quem já tem dor, né? E parar de desgastar aquela articulação que já tá sofrendo com alguma coisa. Então, tudo isso vai permitir, lógico, que o cara mais novo chegue com 60 anos numa performance sensacional, hum. entendeu? Ele vai decair muito menos do que ele decairia se ele não estivesse suplementando. É o ajuste fino. É, a Luciana comentou da cafeína, né, para pré-treino, eu sou super fã da cafeína. Hum, eu também. <risos> é, assim, falando de, de suplemento, falando de suplemento é nível A de evidência, então, assim, não, 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 não tem. Se a pessoa fala que tomando cafeína e não sente diferença, tá tomando errado. Né? Pode ser a, a dose que não tá legal, pode ser que aquele dia ela é, teve o efeito rebote, mas em termos de performance ela é fantástica. Recentemente a gente teve aprovação para uso aqui no, no Brasil da betalanina, então a gente está tendo uma gama de lançamentos aí de pré-treino com a betalanina, que é um aminoácido que pode ajudar aí a diminuir a sensação de fadiga, então, ao longo do, do tempo, né, com o uso crônico, você deve aumentar é, a sua capacidade de treino, consequentemente você vai aumentar a força e tudo mais, né, então de pré-treino que tem de mais novo é isso, e muitos têm falado também da questão do descanso, né, hoje a gente sabe que descansar seja o descansativo ou seja o, o repouso total, aí, enfim, é, faz parte da planilha de treino. Então não adianta você querer manter a performance top sem fazer a recuperação. Uhum. Isso é muito importante. Falando de suplemento nessa área de, de pesquisa, é, a gente tem, é, por exemplo, o Fruit Flow, que é um, é um ingrediente que ajuda a, a recuperar, a diminuir o quadro inflamatório, né? Então a recuperação acaba acontecendo muito mais rápido. E recentemente a gente teve a aprovação também da melatonina. Então, a melatonina é super usada fora do país. Quem já teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, por exemplo, sabe que vende qualquer Walmart. É. E a gente teve a aprovação dela recentemente aqui no, no Brasil. Ajuda a dormir melhor. Então, consequentemente, você vai ter um, né, um sono de maior qualidade. Você deve se recuperar melhor também. Isso é crucial para quem pratica esporte, seja amador, seja profissional. Enfim, hoje em dia, na verdade, cara, mesmo que você não pratique nenhum esporte, durma bem, né? Durma com, com o quarto totalmente escuro, preze pela saúde do, do seu sono, porque a gente também tem muitos casos aí de, de enfim, crises de ansiedade e, e distúrbios é, mentais aí por conta de noites mal dormidas. A gente recebe uma bomba de informação o tempo todo, é, muita tela o tempo todo, e aí, o sono fica prejudicado e acaba levando a um monte de coisa na, no resto da vida. Então, para a performance esportiva não, não é diferente, sofre também.
2: É, e, e, e para falar o que a Luciana, para relembrar aqui e citar, reforçar o que a Luciana falou, é, começar pelo mais simples, uhum. né? Você. É, sim, sempre. Porque a gente tem que lembrar, acima de tudo, que o suplemento, ele é um suplemento, ele não é, né, não tem que ser a sua alimentação principal, a sua fonte principal de nutrientes e de energia, uhum, mas uhum. de acordo com a sua demanda ou com a sua especificidade de deficiências na sua alimentação ou é, fisiológicas, você tem que sim repor é, através de um suplemento que pode ser um uhum. suplemento esportivo como pode ser um suplemento medicinal, ah, a gente sabe disso. É, e, mas o que a gente sente é que as pessoas, elas talvez, e a gente vê muito isso em, em campo, né, na prática, nas provas, nos treinos, as pessoas é, às vezes também depositam no suplemento uma, uma, um peso muito maior, uma responsabilidade muito maior pela sua performance uhum. e às vezes assim né? o cara é às vezes é aquela história né? é igual acontece por exemplo na bicicleta ou agora com essa febre dos tênis o cara não está treinando nada o cara toma tudo quanto é suplemento, não dorme nada mas ele gasta 1.500 num par de tênis e ele quer que ele corra bem né? <risos> ou o cara gasta 60 mil reais numa bicicleta, só que o cara tá 5 quilos mais pesado do que ele deveria estar tá. Né? Talvez com esse dinheiro que ele gastou numa biscata leve, ele poderia fazer um spa e sobrar muito mais dinheiro e entrar no peso e ter uma performance muito melhor e uma relação peso-potência melhor. É, e o sono, claro, que é importantíssimo. Eu já tive um episódio aqui com o um especialista em sono, o doutor Luciano Rotella. É, quem não ouviu, ouça, porque é, é um episódio espetacular. E, e já já eu vou ter aí um episódio também para falar do, do, do aspecto das vias respiratórias, isso vai ser bem legal, viu Luciana? Ah, é, que legal. É, da, da influência da respiração nasal no desempenho é, é, do performático, performático do, do atleta, do atleta amador, do atleta profissional. Mas essa questão do sono é, me chama muito a atenção porque a gente vive mesmo hoje, principalmente nas cidades grandes e mesmo nas cidades pequenas, é, sob essa influência enorme da, né, da luz azul, das telas, desse estímulo, que isso sim não havia há 50 anos e não havia há 5 ou 10 anos, e isso tem alterado muito, né, eu acho que é, padrões de sono, é. padrões psicológicos de estresse e tudo mais, é, a melatonina, essa liberação da melatonina, não sabia, ela é recente, e já tem algum produto da Suplay que tem já melatonina ou vocês estão preparando e vão lançar como é que está isso no mercado e tem enfim, já tem no mercado brasileiro é, produtos que sejam medicinais com melatonina para que a pessoa normal possa é, fazer uso?
1: Sim é, já tem produtos no, no mercado brasileiro sim, inclusive é, teve lançamento muito rápido, assim a gente teve a publicação no diário oficial e um dia no outro já tinha... o pessoal já sabia que ia liberar né? é, uhum. é é, a Suplay especificamente, a gente está com o produto aí na manga, só fazendo alguns ajustes finos, porque a gente não vai... Nosso produto vai ter um plus ali, não é só o <risos> Spoiler.
2: Uhum.
1: Mas, mas tá, tá, tá na manga, sim.
2: Uhum. O que, que você nota aí, Luciana, não só na, dentro dos hospitais, mas o que você ouve, o que você vê é, do comportamento dessa mudança, na verdade, de padrão, talvez, de comportamento que eu acho que não tem mais volta, pelo menos não no médio prazo, uhum. né, assim, assim, eu não vejo a gente se livrando das telas, elas podem uhum. ficar menores, elas podem ser introduzidas no nosso cérebro de alguma maneira, Sim. mas a gente não vai se ver livre desse, dessa, desse bombardeamento de informações e de a gente ter que recorrer a uma tela para, enfim, para se informar, para se divertir.
0: É, não, isso é tão, é tão parte da nossa vida e a, a, acho que os próprios fabricantes de telas já perceberam que pelo menos... No, no telefone que eu uso, já tem o modo noturno. O fato de existir o modo noturno, que é um modo que emite menos luz azul, é exatamente porque isso é tão grave e trouxe um distúrbio tão comum para essa geração que os fabricantes começaram a se preocupar. É, mas eu acho que a gente tem que se policiar, e eu também tento fazer isso de Abandonar um pouquinho a tela, eu uso o Kindle para ler, o Kindle não emite essa luz, né? Quem usa ou um livro normal, para as últimas meia hora, assim, antes, os últimos 30 minutos antes do, de dormir. Porque essa questão é, do sono, essa epidemia aí de distúrbio do sono, está muito relacionada à a nossa, a, a nossa modernidade, é, porque a gente deixa de. Primeiro. Uh, an antigamente não existia luz elétrica, era muito fácil ter uma libera liberação natural de melatonina, que a melatonina ela é estimulada em função do ciclo circadiano, né, numa glândula, que é a glândula pineal, e relacionada à presença ou não de luz solar. E por isso existia todo um ajuste, inclusive inverno, verão, a quantidade de sono no inverno era maior, tudo isso se perdeu, hoje a gente tem luz, energia elétrica, muita gente que Passa o dia fechado num lugar e não se expõe à luz solar, que é fundamental para ter uma boa qualidade do sono. Então, em virtude dessas mudanças que a modernidade nos trouxe, a gente teve um aumento dos distúrbios de sono, lógico, também relacionado à ansiedade, estresse, essa correria da vida moderna. E a gente sabe que o sono é um dos principais pilares, acho que sono e alimentação. São os dois principais pilares para boa prática esportiva. É sem sono e sem alimentação, você não vai ser um bom atleta nunca. Então eu falo que esse é um dos grandes diferenciais do atleta amador pro profissional. Enquanto a gente amador tem que acordar às quatro da manhã para fazer um treino antes de trabalhar, depois trabalha o dia, em dia todo, à noite tem um monte de compromisso, o atleta profissional consegue treinar num horário normal, né, o horário que o amador tá trabalhando, consegue fazer um cochilo após o almoço que pode ser muito interessante para recuperação e ter horas de sono suficiente, então essa, essa é uma questão que é muito importante e acho que ainda negligenciada é, pelos, pelos atletas, né, pelos amadores.
2: E acaba não sendo um detalhe, né, porque de novo, se a gente estiver falando de um amador, amador uhum. tudo bem, é, o cara não está em busca dessa performance e normalmente ele vai errar aqui ou ali, vai faltar às vezes um nutriente ou ele vai estar tá um pouquinho acima do peso ou ele vai estar tá dormindo um pouquinho menos uhum. ou um pouquinho demais. Mas se a gente for falar, ou a recuperação dele, né, no caso aí, é, eu não sabia que o Fruit Flow ele tem essa especificidade de estar de tá, é, reduzindo o quadro, ajudando a reduzir o quadro inflamatório. Sim, Mas enfim, uh, agora se a gente for falar, né, e, e, e muitas das pessoas que ouvem o Endorfina tem esse perfil que querem, cada um à sua maneira, sendo amadores, ter o seu melhor desempenho uhum. para aquela faixa etária ou para aquele momento das suas vidas, é, esses detalhes fazem, sim, uma diferença. Claro que talvez não fazem tanto quanto de um triatleta, de um atleta profissional, mas dentro dessa competitividade maluca que a gente vê, principalmente estimulada pelas redes sociais, é, fazem a diferença, uhum. ou podem fazer a diferença. Então, é legal porque... É detalhe, mas que não é detalhe, né? Porque aí cada detalhe conta que é aquela história dos ganhos marginais, né? Se você tem sim. um treinador que te treina direitinho, se você cumpre direitinho, se você descansa direitinho, se você dorme direito, se você tá com o equipamento melhor, se você tá com um nutricionista que tá te ajudando a suplementar e te fazendo as avaliações periódicas para que você não, não, não esteja deficitário em nada, aí é isso que sim pode fazer a diferença entre você conquistar uma vaga a Cona né, que isso aí já no currículo da Luciana é uma coisa trivial, mas para 99%, das pessoas, mas 99 das pessoas é uma luta, às vezes uma luta de uma vida, mas são coisas que, 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 que precisam ser colocadas na balança, e de novo, né, já que o nosso tema aqui é a, a, a suplementação, e não descarregar somente na questão de suplementação e de equipamento, que eu vejo que parece que muito é assim tipo ah, eu vou comprar Sim. desempenho uhum. eu vou comprar entre aspas a vaga para o Ironman eu vou comprar entre aspas a minha classificação para Boston uhum. cara tem outras coisas que fazem parte que que fazem que, que vão colaborar ou prejudicar esse processo e é preciso olhar para todas sem atribuir pesos excessivos é, indiscriminada, indiscriminadamente para ou suplementação ou equipamento uhum. né? agora Fala um pouco da beta-alanina, dessa, dessa liberação né, do uso da beta-alanina aqui no Brasil, porque, para falar a verdade, para mim, isso é um, né, eu, eu conheci através do, do, de, desse lançamento aí de vocês, da, da Suplay, e eu nunca, para falar a verdade, seu assim, nome não me é estranho, mas eu acho que eu nunca tinha consumido e não sabia que era proibido até então.
1: Sim, era proibida. É, é até engraçado, porque ela é usada amplamente, assim, principalmente nos Estados Unidos, há muito tempo, muito tempo. Mas aqui no Brasil era proibido. Ela foi liberada é, recentemente. Faz um ano, na verdade. Foi liberada em novembro do ano passado.
0: Uhum.
1: É, então, assim, ela é um aminoácido, é, assim, vou usar palavras técnicas, mas não tem muito como explicar de outro jeito. Basicamente, é beta-alanina histidina formam carnosina. E é um, a carnosina fica no músculo, tá? E ela ajuda a diminuir é, a sensação de fadiga, porque ela tira o ácido lático tá? Do músculo. Então, se você diminui a sensação de fadiga é, através da redução do ácido lático, você consegue treinar mais, tá? Então, aquela última repetição você consegue executar, aquele sprint final, você faz com um pouco menos de, de esforço, tá? Então, a ideia da betalanina é essa. É, foi liberada no Brasil, que nem falei, há um ano, aí teve um boom aí de, de pré-treino usando esse, esse ingrediente e, na verdade, ela sempre foi muito famosa devido a um efeito adverso dela. Então, é, a betalanina, assim como diversos outros eh, ingredientes e suplementos, né, ela tem uma relação por quilo de peso corpóreo. É, e aí algumas pessoas têm um efeito adverso de sentir parestesia, que é formigamento. Né, ah. que o pessoal normalmente fala ah, e fica pinicando. E aí, os pré-treinos gringos, eles sempre foram muito famosos por conta disso. O pessoal tomava e falava, ah, eu gosto que dá piniqueira para poder treinar. Então, <risos> é, é esquisito, né? Mas tem gente que gosta. Eu, particularmente, <risos> me incomoda. Eu não, eu não gosto da sensação da parestesia. Então, eu quando consumo pré-treino ou a Betalena na pura, eu consumo numa quantidade menor, que eu já achei ali a minha dose para não ter essa, essa sensação de parestesia. Mas tem gente que, pelo contrário, gosta muito. E aí é uma, uma questão psicológica também, né? dá o firmigamento, às vezes, é, deixa a pessoa mais inquieta, então, ali, <risos> quando ela tá indisposta para treinar, aquela, aquela sensação causa um, um estopinho aí para dar uma, uma animada no treino. Eu conheço muita gente Caramba, que, se mas... não pinicar...
0: Não vale, sabe? Não, não gosta, não gosta. É, gosta que pinique é. e gosta dessa sensação do, do formigamento da betalanina e muitas vezes nem <risos> sabe do efeito real, né? E interessante falar, não, mas, não. É interessante falar que a betalanina, assim como a cafeína, é um dos suplementos que tem evidência científica. Isso eu acho muito legal. Assim, são estudos bem, bem sólidos, já de longa data, repetidos por diver, diferentes centros. Que trazem é, um, uma certeza de efetividade assim, que, que é o mais legal é, para os suplementos. Eu, eu, em geral, só falo de suplemento que tem evidência e a betalanina é um deles.
2: Ai, caiu de novo. Caiu de novo, Luciana. Só que a gente está te vendo.
0: Peraí. Eu tô, eu tô ouvindo vocês. Estão me ouvindo?
2: Não, mas a sua voz sumiu. Sim.
0: Você
2: estava em geral, a gente não ouviu mais. Você, se você puder que voltar que eu do falei em antes geral. Do em
0: geral, não lembro.
2: Você se recorda aí, Carol?
1: Comentou que a Betaledina tem estudos também? Tem assim, estudos. Como... É. Ah, sim, sim, sim. E estudos de diferentes. Ah. Bom, Pode então, voltar. É, eu acho que a gente tem
0: que sempre é, começar com os suplementos que têm evidência científica, e a betalanina é um dos que tem estudos mais sólidos, já de longa data, repetidos por diferentes centros, que mostram realmente uma efetividade para performance em esportes de endurance, assim como a cafeína. Então, acho que na escolha do que suplementar, sempre. Optar pelos uh, suplementos que já têm evidência científica, que já são consagrados, e a betalanina, no caso, é um deles. Então é um suplemento que eu já fazia uso antes de ser aprovado, sou daquela turma que acabava comprando fora uhum. e que está bem feliz agora que tem no mercado nacional porque é muito mais barato, <risos> né? Facilitou muito a nossa vida. É, ainda mais agora com esse dólar nesse, nesse valor, está uh, muito mais pois acessível. Pois é, agora né, tudo aqui está barato. Exato, está tudo em relação ao que a gente comprava fora e antes parecia que era, era barato, nada mais é barato comprado fora. Então é muito bom ter, é. ter esse tipo de suplemento que a gente acabava, né? Quem, quem já consumia acabava comprando fora mesmo. E, e, e aquela ah, história, a Betalanina, foi aprovada agora no Brasil mas a gente conseguia acesso e, e realmente acho que por conta da nossa legislação ser tão criteriosa a gente acaba tendo é, um delay aí um atraso né, na chegada de algumas coisas que, que são consagradas que já tem estudos sólidos e evidência científica de que são efetivos
1: o uhum.
2: é, um, Carol é por isso que o produto de vocês o, o Beta Pro que é, é a base de beta-alanina, mas é, eu tô até aqui com ele aberto aqui, tem taurina, arginina, cafeína e, e, e o próprio Fruit Flow, é, uhum. você, é, tem uma indicação lá que você tem que consumir ao longo do dia, né? Se eu não me engano, alguma Sim, coisa assim. é
1: legislação isso. Ah,
2: que você não... É, meu, e o dosador é uma... É, enfim, aquele dosadorzinho pequenininho, não é que é um, né, um scoop de... De, de 30 gramas, né? Um scoopzinho de 10 gramas. E aí fala é. pra você usar, acho que metade, usar inteiro, e consumir ao longo de um período, Isso. alguma coisa assim. É justamente
1: é... por essa, essa ah. questão da parestesia que eu comentei. Então, o que acontece? Né? A Anvisa libera o uso de um ingrediente depois que ela tem vários estudos que confirmam a segurança e a eficácia daquele item. Uhum. Tá? Então, é, quando a beta foi aprovada, essa questão da parestesia foi um efeito adverso que para a Anvisa. É, lógico. Nem efeito adverso é legal, questão teria interesse nome. Mas para a Anvisa foi um ponto que, é, que chamou muita atenção. Então, o que eles identificaram dos estudos que foram apresentados é, para é, liberar esse, esse ingrediente é que, numa dosagem de até 300mg, se não me engano, acho que era. É, não causa o efeito adverso, tá? Independente do, do indivíduo. Então, a indicação é que o produto com betalanina, ou a betalanina sozinha, seja consumido é, nessas pequenas quantidades a cada duas horas, porque você garante que não vai ter esse efeito adverso da parestesia, entendeu?
2: É, eu então, tô tomando na... a minha, deve fazer já uns três meses, e eu tomo só aquela mini porçãozinha, uhum. e, e não senti nenhum efeito adverso. Então, eu tô tomando certo. É, é. é.
1: Exato, exatamente. É, e, e como é eu li aí. na...
2: Como assim, eu sou meio Caxias, eu li lá na... na, na... Na, na recomendação, né, de, de uso
1: uhum.
2: eu falei, cara, mas que esquisito mas eu não vou tomar, tá dizendo aqui é. pra não tomar eu não vou tomar, né Ai. Mas eu tomo, é, mas eu, eu fiquei... tomo tudo eu... de
0: uma vez
1: pré-treino <risos> eu gosto
0: você de treinar é
2: aquela...
1: é e é engraçado porque se você for pensar assim de uma maneira bem até grotesca, mas assim se você então for consumir batalanina no Brasil a beta não é importada, se você for consumir... Né, você compra ingrediente importado. Se você for consumir no Brasil, você tem que tomar de pouquinho. Mas esse mesmo ingrediente, se você viajar lá para os Estados Unidos, aí tudo bem. Lá você né? pode tomar é. de uma é. É, até. <risos> tipo, lá, lá não passa mal, é que passa mal. Hum. Mas é por essa questão aí do, do efeito adverso mesmo. Uhum. Então, que nem eu já, já comentei, o nosso órgão regulador ele é bem conservador nesse sentido. Então tem algumas coisas aí na, na rotulagem que a gente tem
2: que... É, então, mas vamos tomar lá. Tomar cuidado. Se, se a doutora aqui da nossa conversa toma, ele é adverso no sentido de que é um efeito que não é esperado, né? Você toma isso. e não era para ter é, isso. É adverso
1: e não é colateral, é, E aí, não, é ele diferença. não vai
2: te fazer mal, né? É, uh -uh. Num não. primeiro momento, ou se você for uma pessoa saudável, ele não vai te fazer mal. Mas não. o... Entendi, entendi. Até porque no mercado americano, né, e... e a gente percebe quando a gente entra numa loja de suplementos lá, X, né, aquelas grandes cadeias GNC e tudo mais, cara, assim, nesse segmento do, do culturismo, e, e eu sou fã do culturismo, né, eu vou bastante para os campeonatos e para as feiras, eu gosto dessa, dessa desse desse métier, Tava até conversando com o Lucas, né, e, e encontrei o Lucas lá no nesse último encontro que teve aqui em São Paulo, é, é cara, o, o mercado americano, ele cria uns apelos bizarros para essa história do, <risos> do suplemento do suplemento gringo, né? Hum, é, com imagens assim, imagem que eu digo assim, com é, embalagens e com textos, né? que assim, você é percebe para que, que, que para quem é do Endurance como nós você dá risada, uhum. né? porque não uhum. tem nada a ver, <risos> mas é, e, eles prometem e colocam coisas no rótulo que aí tem sempre assim inclusive inclusive, é, inclusive não é asterisco que eles usam nos Estados Unidos, como se fosse uma cruzinha, aí você vai ver o que, que tem a cruzinha atrás, das dizendo, olha, isso, isso aqui tá diz, que tá dizendo não é nada garantido, né? Isso aqui não tem estudos e tal, eles têm também essa regulação lá, é, no mínimo, né? Mas a hora que você olha o rótulo da embalagem, cara, é bizarro, você acha que você vai tomar aquilo lá e você vai virar o super-homem, né? É, é. É, é até curioso, é né? Você comparar um pouco o mercado lá e o mercado aqui. Uhum. Agora. Para a gente caminhar aqui já para o final, o que que a gente já falou um pouco aí de, de últimas pesquisas, agora em termos de popularidade também por conta da demanda e, e da necessidade do uso, é, as substâncias mais estudadas, dá para a gente categorizar quais são o, o, os nutrientes ou as substâncias mais estudadas para que, para que possa haver um maior desenvolvimento, e aí sim, claro, a gente também tem que pensar no mercado, né, é, tem uma demanda grande, e, e vocês da indústria, Carol, estão indo atrás, ou estão sendo oferecidos por essas grandes marcas, é, de, de enfim, dos ingredientes que vão nos suplementos, é carboidrato, são é, proteínas, ou é um blend, ou é, não dá para dizer que tem alguma coisa que é mais, que está sendo mais estudada, mais colocada à, à disposição de vocês como indústria.
1: É, não tem uma coisa só, mas é, tem as tendências e tem as necessidades, né, então uhum. assim, é, o que a gente tem visto muito, é muito crescente proteínas vegetais, inclusive a gente teve aprovação pela, pela Anvisa de novas proteínas vegetais, novas fontes, né, de proteína vegetal, antes a gente tinha só é, proteína da ervilha e do arroz, uhum. hoje a gente já tem da fava, do girassol, então já tá aumentando bastante essa gama do grilo. De suplemento. Do grilo ainda não foi aprovado, mas, mas existe e tem, tem fornecedor nacional. É. <risos> então Eu quero a gente está vendo a até por uma, a gente tá vendo até por uma necessidade global, uhum. né? Então, até a gente estava conversando antes, Michel, da questão do veganismo e tudo mais. É uma questão de sustentabilidade também. Uhum. Né? Então, sair um pouco de whey de e das coisas lácteas de origem animal. E migrar para essa parte de, de vegetais. Uhum. Então, nesse sentido, tem, tem crescido bastante. É, falando um pouco mais de tecnologia, a parte de aromas tem aumentado bastante, que é para deixar o produto sempre mais indulgente. Claro, então, o é. suplemento sempre mais gostoso, uhum. né? Para que, que nem a gente já comentou também, para que você consiga sempre consumir todos os dias, se a sua dieta pede que assim seja, né? E assim, na dúvida, suplemento que nunca vai sair de moda. Oi Protein, creatina e cafeína. Esses três, eles são muito consagrados, assim, tem muitos estudos, tem muita base científica. Uhum. É, e, assim, se você duvida, teste, e aí você vai ver que, que funciona mesmo, né? Mas de tendência não, não tem nada único, que a gente tem visto mesmo essa questão de proteínas vegetais, inclusive é, a proteína da soja, que é uma proteína que te, teve um tempo aí e ainda tem um pouco... É, de preconceito em relação a ela. É, ela tem crescido bastante, porque ela melhorou muito de sabor e textura, e ela é super acessível, então é uma proteína que tá, tá na manga aí, como uma alternativa até para os veganos e vegetarianos, que consomem bastante, então ela também já tá sendo bem, bem enaltecida aí, e novas tecnologias em relação à dissolução, sabor e tudo mais.
2: Uhum. o problema da proteína da soja é o fato da nossa soja ser na maior parte dela transgênica, é isso?
1: não, na verdade ela tem um mito em relação a hormônios femininos porque a soja tem muito isoflavona e tudo mais, só que assim é, é, foi uma coisa que apareceu lá atrás, e lá atrás mesmo, eu digo sei lá, há 10 anos né? e aí tem um pouco de preconceito ainda em relação a isso, que ah, se você consome muito produto com soja, se você toma uma proteína da soja vai aumentar os, os seus hormônios femininos e tudo mais uhum. Isso, isso não é verdade, já tem vários estudos que comprovam que isso é mito, mas ainda é uma crença que ainda está um pouco na, na população, sabe?
2: Uhum. Quer falar alguma coisa, Luciana?
1: Não, acho
0: que a Carol já, já falou uma coisa que eu, que eu concordo, assim, na dúvida esses mais consagrados com evidência são os que vale a pena investir em geral são os que já têm um preço super acessível então... É, Sim. Já tem muita coisa no mercado, concorrência, produção nacional. Então, são realmente acessíveis cafeína, creatina e, e proteína. É, e que vale a pena mesmo, conversando sempre com o seu nutricionista, seu médico do esporte, claro. é, talvez colocar aí é, em algum momento do, da sua periodização. É, não complicar muito hum. as coisas... Acho que é, é, é sempre meu meu mote assim não não torne essa questão de suplementação algo que te traz mais dor de cabeça mais ansiedade tente deixar as coisas simples e não ache que suplementando você não precisa cuidar da sua alimentação
2: acho que é, primeiro começa pelo,
0: contrário, que, é, pelo exato. contrário primeiro tenha uma alimentação de qualidade produtos na maioria das vezes não industrializado né, produtos de verdade, comida de verdade, capriche na alimentação e depois parta para a suplementação. Eu acho muito estranho alguém que tenha uma alimentação completamente incorreta, muito alimento industrializado, ou. Bom, que não, não cuide desse, dessa parte suplementando, porque não faz nenhum sentido. Então comece pelo básico, que é o que você ingere para viver, independente do esporte e uhum. a suplementação passa a um, a um segundo passo é, e também sem grandes complicações e, e acho que dá para dá usar sempre a nosso favor e sem riscos, isso é o mais importante. Sim.
2: Ô, Luciana, dá para dizer que o futuro da suplementação, vamos dizer, sei lá, nos próximos cinco Sim. anos, que hoje em dia cinco anos muda muita coisa uhum. no mundo, ele vai estar tá mais, né, já que o ser humano não vai mudar daqui a cinco anos, né, e a gente não, não muda faz milhares de anos é, como, como seres, o futuro da suplementação está em entender melhor como é que funciona o corpo humano e as exigências do, do, do desgaste físico né, e das valências físicas que cada modalidade especificamente necessita, né? seja reação, explosão, endurance, uhum. força é, e tal... É e aí sim também não vão se descobrir eu creio né no, um, um, uma nova uma nova categoria né são, acho que são essas categorias não dá para descobrir outra categoria né proteína gordura é, carboidrato e,
0: e só e, enfim
2: sei lá o que é, então não vão descobrir é difícil, lá mesmo. uma categoria X olha a gente descobriu agora que existe uma categoria de alimentos ou de, de nutrientes X agora a gente vai começar a fabricar suplementos para isso enfim é, então o futuro da, da, da nutrição esportiva, ela está mais em entender como é que é essa demanda, que aí sim né, o ser humano está cada vez esticando mais a, a, a barra, né, os seus limites... E, e tá dando conta de como que vai resolver essa questão de uma maneira mais rápida, com menos desconforto gastrointestinal, uhum. mais palatável, com maior variedade, ou com uma eficácia mais rápida, ou com uma eficácia retardada para, né, no caso do Endurance, você poder, de repente, fazer o uso de um gel, e com esse único gel, de repente, você é, poder correr duas horas, e daqui se toma um gel, daqui a duas horas de novo, é, e isso tem a ver também, talvez, com a mistura das substâncias, quanto de proporção vai disso ou daquilo, como, por exemplo, é o caso aí do Fruit Flow, que, que eu não sabia que tem essa, essa, essa função, essa intenção de reduzir o quadro inflamatório, que eu já entendi que é um composto né, de substâncias, o blend que vocês falaram. O futuro, então, está muito mais nessa, nesse sentido do que surgir um produto novo que nunca ninguém soltou no mercado e, de repente, vai, sei lá, revolucionar. Né, as pessoas vão começar a fazer o Ironman para seis horas.
0: É, eu acho que o, algumas coisas podem acontecer, a Carol depois pode complementar, mas eu acho que é descobrir é, funções para substâncias que já existem na natureza, isso a gente tem visto cada vez mais, então algumas coisas que eram até utilizadas empiricamente e que com a, o desenvolvimento científico a gente consegue comprovar é, a eficácia, então, por exemplo, a beterraba, né, questão do óxido nítrico e tudo mais, que é num produto natural, e aí a suplementação passa a trazer é, a beterraba de forma mais fácil para ser ingerida. Mas é a beterraba, uhum. então se tem beterraba em pó, se tem beterraba em comprimido, não importa, a gente descobriu que a beterraba pode ser interessante como pré-treino, etc. É, eu acho que isso pode acontecer com muitas substâncias aí presentes na natureza, onde os cientistas começam a se debruçar. E a outra coisa é a individualização, porque estudo é sempre feito baseado em, em uma amostragem populacional. E a gente traz a evidência para a maior parte das pessoas. Mas a gente tem que lembrar que na curva de Gauss, que os cientistas, em geral, utilizam né para a distribuição da amostra, a gente tem os extremos. E para esses extremos, os efeitos podem ser diferentes ou até nem funcionar. Então, essa individualização é algo que pode acontecer também no futuro. Então, é, cada um vai ter necessidades diferentes em função da alimentação, tipo de treino, etc. E também do que funciona e do que não funciona para cada um. E é, eu acho que isso é algo que vai acontecer, uma evolução para os próximos anos de, de uso de suplemento.
1: Concordo. Legal. Eu acho que é, que é por aí mesmo. É, Descobrir... Os, os ativos de coisas que a gente já, já sabe que funcionam, mas a gente sabe exatamente o porquê. Uhum. Então, até pegando o gancho do Fruit Flow, que a gente acabou citando algumas vezes, ele é extraído daquela geleinha que fica em volta da semente do tomate. Então, assim, não é uma coisa super nova. Já estava ali, em todos os tomates, né? Mas descobriu-se que exatamente aquelas substâncias tinham propriedades que fazem sentido para para esporte, né? Para as pessoas que precisam se recuperar mais rápido, é, que ajuda inclusive no, no fluxo sanguíneo. Então, é, para levar o nutriente mais rápido para o músculo, ele tem né, diversas coisas ali que, que ele vai ajudar. Mas não é nada super novo. Uhum. Os três ativos que estão ali sempre existiram no tomate. Eu acho que a, o, a tendência é sempre essa e sempre é, pensar muito mais na, na questão de qualidade do envelhecimento. Então é, a gente está vivendo mais tempo de maneira mais ativa e a gente quer viver bem e sempre quebrando o próprio recorde. Né? Uhum. Que nem o Michel falou, a gente está esticando a barra aí do, dos nossos limites cada vez mais. Então, não acho que vai ter uma substância que vai revolucionar, que vai ser ah, descoberta e vai revolucionar. Mas sim coisas que a gente já usa hoje, que a gente é, vai isolar para fazer aplicações específicas para aquilo que cada indivíduo precisa. Então acho que é mais esse sentido. Uhum.
2: Legal. É, eu não sabia que, o, que, que aquela gosminha, né? Aquela geleinha que vem em volta da semente, era daí que vinha esse fruit flow. E aí a gente aprende Sim. que tomate é fruta, né? Ainda, coincidentemente <risos> falei ontem para minha filha de 5 anos que pois tomate é. era fruta. É, cara, que legal isso, né, meu? Então, não, é,
1: é muito fantástico.
2: É. é cara, e aí, só, só viajando aqui nessa história, né? Porque você vê, né, cara, a gente come tomate todo dia. É, e, e, e tenha realmente aquela gosminha, né, uma coisa tem que... tem gente que tira tudo meu Deus do céu e, <risos> e eu conheço uma pessoa que só come M&M de uma cor e... então não dá para falar nada e... e... cara, imagina a Amazônia o que não hum. tem aí de potencial sim, também para isso, né é, sim. sei lá, vão descobrir uma fruta X lá que os índios já comem há 300 uhum. anos, quer dizer, 300 não, né há uhum. 500, 700, 800 anos e a gente aqui ainda está, sei lá, né, não sabe, né?
1: E já existe esse movimento. É assim, é em menor escala ainda, mas as superfoods, né? Então, os, ah, vários, várias frutas antioxidantes aí é. que têm um potencial gigante. É. Então a gente já está vendo esse movimento no, no mercado alimentar como um todo, né? No mercado uhum. alimentício. Então, acho que é, é, esse é o começo do caminho, entendeu? Uhum. Vai, vai por aí, depois a gente chega lá na, na substância, extrai ela e faz aplicação para para uma modalidade específica.
2: Hein? Claro, aí tem uma avenida enorme, né, ainda a ser aberta para essas descobertas, uhum. né, que aí vem na carona Sim. da medicina, uhum. né, Luciana, porque Sem a medicina dúvida. sempre tem esse propósito mais nobre, Sem né. Sem dúvida. Mas a hora que descobrirem alguma coisa aí, quer dizer, à medida que forem descobrindo coisas novas que avancem na medicina, de repente a gente consegue aí dar uma, dar uma puxadinha para a área da nutrição. Mas sabe Agora, sabe o terminar, que eu acho mais legal, coisa a...
0: bem rapidinho, a gente investir muito mais em prevenção do que em tratamento, né? A gente gastava muita energia Sim. científica buscando medicamento e tratamento. Quando a gente fala de nutrição, a gente está trabalhando prevenção. Então, para mim, é, é um campo que uhum. é muito, muito legal, né? Investir em saúde e não em doença. Uhum. Sim. É,
2: faz todo sentido, né? É lógico, né? Pelo amor de Deus, no século XXI... Se a gente não, não, enfim, não conseguir aplicar isso de uma maneira prática e, e mais abrangente, é, além de custar milhões e milhões de, de reais ou de dólares no mundo inteiro, quer dizer, bilhões né, de dólares, é, acaba sendo, enfim, ignorância, né? Cara? A gente não tem essa massa encefálica pesadérrima em cima do nosso pescoço só à toa, né? Agora, para terminar, uma coisa que me chamou a atenção... É, desde o momento que eu tive contato, e, e eu tenho esse contato próximo aí com a, com a probiótica, é, e que eu não poderia imaginar, né, na época que eu fui atleta profissional, lá em, nos anos 90, de ter uma linha como a Pro Athletes, que tem um selo é, antidoping, hum. né. É, cara, e que isso é muito legal, e, e assim, sei lá, cada um pensa do jeito que quiser, mas eu acho que isso tinha que ser básico, uhum. né, de toda a linha de suplementos. Hoje em dia, principalmente, é, porque, de novo, né? as pessoas mais conscientes não querem se contaminar com nada que eventualmente possa lhes fazer mal. Tem a questão uhum. de respeito ao consumidor, né, que você tá ingerindo alguma coisa que você tem que saber o que você tá ingerindo, pelo amor de Deus, uhum. né. Uhum. E, e, e claro, aí na, na ponta aí do... Do desempenho, não vamos nem falar de esporte profissional porque isso aí já, já, é, já é fato, né? Óbvio. É, mas no, no amador também, no amador de performance, nessa briga constante para ver quem faz a selfie com o relógio mais, uhum. né? Com um tempo menor, uhum. seja qual for o seu, qual for a sua modalidade esportiva, né? Aquilo que a Carol falou no começo, né? É, o esporte de endurance é um contra-relógio, ah, né? Não é. importa quanto que dure a prova, se são dias, é, várias horas ou poucas horas, enfim, é, cara, isso, co como é que surgiu isso e, e, pelo que eu entendi, é uma aprovação que também toma aí um tempo, né, porque isso não é, sim, não é aprovado aqui pela, <risos> pela ABCD, né, que é a Associação Brasileira de Controle Antidoping, isso é aprovado no laboratório <risos> internacional, fala um pouquinho é, disso, sim. porque eu achei fantástico, cara, esse, esse enfim, esse plus, né? Que para a maior parte das pessoas talvez não faça sentido, mas pensando como um consumidor, cara, é legal você saber que você não está tomando nada que não seja aquilo que está descrito lá. né
1: uhum, Exato. É, bom, na verdade, assim, a gente tem isso para o grupo suplay, grupo então, para as duas marcas, a gente tem uma, uma ideia de educar o consumidor. Tá? Então, a, não é só ficar lançando um monte de produto e fazer com que as pessoas comprem. A ideia é que você entenda o porquê que você está consumindo aquilo, ou por que você deveria ou não consumir aquilo. É, e aí, fazendo o posicionamento da probiótica para esse pessoal do, do Endurance e de Performance, a gente viu que tinha muito esse medo, esse receio. Ai, meu Deus, mas se eu consumir isso daqui, será que daí eu vou poder fazer minha prova? E Será que eu vou ter problema? Será que eu vou passar no, no anti-doping? E pra gente, que está inserido nesse contexto da indústria e da questão regulatória e tal, era um pouco absurdo, porque a gente falou, gente, claro que não, meu Deus, como que eu vou colocar hormônio ou alguma coisa que dê doping aqui? Eu nem posso, eu nem tenho acesso a essas substâncias para colocar no suplemento. Só que assim, a, é, as pessoas não são obrigadas a saberem, porque elas não trabalham com isso, elas não estão dentro da indústria, e aí fica né, o nosso posicionamento frente ao do consumidor que está com receio. Aí a gente estudou e pensou, falou, cara, e se a gente colocar um selo antidoping? E lá nos Estados Unidos isso é bem básico, né, forma de Sports faz essa, essa validação de suplemento. A gente falou, vamos então arriscar tentar fazer isso e, e para mostrar mesmo que a gente tem um, um respaldo aí e não é a gente que está falando. É um órgão uhum. responsável que está fazendo isso. A gente entrou em contato com eles e começou esse, esse projeto. Durou um ano e aí te, teve pandemia no meio, então foi bem, bem, bem caótico para a gente conseguir finalizar isso, mas deu é tudo certo e é um, foi um passo muito, muito interessante. Então a gente lançou essa linha é, com o intuito, assim, de fazer realmente produtos é, diferenciados tanto em termos de composição quanto de sabor, é, clean label mesmo sabe, e aí com esse selo da Informed Sports, então todas as produções, todos os lotes, absolutamente todos é, eles são fabricados aqui a gente manda a amostra lá para os Estados Unidos o laboratório roda todos os testes, é, fazendo a, a busca lá pelas por todas as substâncias que são listadas no WADA, né, de, de, de doping, substâncias que podem dar doping. Aí eles liberam o um laudo, depois que eles liberam o um laudo lá, o um certificado aqui, aí a gente pode liberar esses produtos para venda. Então, todos os lotes fabricados dessa linha passam por esse, essa aprovação deles lá antes de serem liberar, liberados. Então, foi uma forma da gente é, conseguir colocar para o mercado é, que, para ficar tranquilo, que a gente tem qualidade, não vai ter problema com, com doping e pode consumir suplemento, que o suplemento nacional tem qualidade sim e que ele está respaldado de inúmeras formas, e assim todo esse, esse teste que eles fazem lá isso é a parte final, depois que a gente já passou por toda a parte burocrática então eles avaliam toda a questão de documentação de planta fabril, de to, de, até de fornecedor de ingrediente, então é, é o segundo passo na cadeia, né? eles não avaliam só a gente eles avaliam quem fornece o ingrediente pra gente também. É, é bastante completo, por isso que demora, demorou tanto tempo, né? Mas com certeza valeu a pena. Foi um, um passo bem importante pra gente. E, mas assim, uh, na intenção de realmente levar a tranquilidade para o consumidor e para mostrar que, sim tá tudo certo aqui. Pode consumir seu suplemento tranquilamente. Que não vai ser esse o seu problema na hora de fazer uma prova aí.
2: É, cara, eu, eu achei, eu achei espetacular. E, e outro dia, eu fiquei curioso, né, porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu sei que tem um site nos Estados Unidos, que é independente, que, que relaciona todos os suplementos, é, tipo, a veracidade, né, do que tem no rótulo. Uhum. Eu não sei quem que faz isso. Eu já acessei uma vez, eu tentei achar, não achei. E parece que o UFC, né, que é a, liga, a maior liga do mundo de, de MMA, também ela tem, por conta dos atletas dele, é, é, deles, ela tem no site deles, uma lista dos suplementos que podem ou que não podem ser utilizados e não necessariamente o que não pode é porque tem doping, é porque talvez não tenha essa verificação, esse ser, né na porque dúvida eles, eles testam colocam tudo. que não é, é. eles não testam uhum. tudo, mas cara eu entrei no, no site da, da Informe de Esportes eu vou colocar um link no post do episódio de hoje, cara é super legal porque lá você encontra a lista é muito... de todas as marcas tá lá probiótica e de todos os produtos e o que eu achei curioso e você acabou mencionando, porque você pensa assim, bom, legal, eu vou mandar aqui uma amostra do produto, mas é uma amostra do produto, eles vão fazer um teste lá e vão dizer que não tem nenhuma substância, e é claro, né, que vocês produzem isso aí em matão, numa linha de produção, e não é que você produza ele artesanal e cada lote muda, né? Mas essa história de ter que avaliar cada lote para você cada manter a, a, o selo acaba sendo como se fosse um, um ISO, né? E aí depois eu li Sim. lá que faz parte de um grupo X que é líder lá, L, LBG, alguma coisa assim, é, que é líder n, 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 em desenvolvimento, pesquisas médicas, alguma coisa assim, enfim. Cara, eu achei muito legal. Tomara que, que vocês consigam é, ampliar esse selo também para outros produtos novos produtos da probiótica ou os produtos voltados uhum. para o endurance, já que nós estamos falando aqui de endurance, porque eu acho que isso acaba dando um, um, uma segurança e uma tranquilidade mais para o atleta, mesmo que não seja o atleta profissional, mas a segurança de que você está consumindo aquilo que está no rótulo e nada mais, uhum. mesmo que seja numa contaminação cruzada. E cara, alguns atletas que eu já recebi aqui no Endorfina, que tiveram acusações de doping e que foram comprovadamente é, é, contaminados por essa contaminação cruzada e dupla. Inclusive, é, já faz alguns anos isso, uma marca americana, que eu não preciso citar aqui, mas a marca quase que Acabou justamente porque, cara... Os produtos uhum. tinham uma contaminação cruzada gigantesca... Sim. Que parecia até bizarro... Pra, uhum. Tudo está uhum. com contaminação cruzada... Cara, e pode denegrir... Enfim, acabar com uma marca... E a gente sabe que reputação é uma coisa importantíssima... Então, legal uhum. que a Suplei, a probiótica... Tem se preocupado com isso... E, e, e que tenha é, começado com... Justamente com, com o segmento de endurance... Né? Acho que acaba sendo uhum. também um sinal bacana... aí Para nós consumidores de um voto aí de, de confiança e credibilidade nas pessoas que praticam qualquer modalidade de endurance. Bom, tá ótima a conversa, mas a gente chegou aqui ao final. Eu queria que vocês cada uma aí fizesse as suas últimas considerações antes da gente encerrar esse bate-papo. Cara, que é muito legal. Tenho certeza de que o ouvinte também adorou. E eu acho que a gente já pode aí programar de trazer mais conversas desse tipo, porque é, vocês, né, que vivem esse dia a dia, para vocês isso é normal. Mas vou dizer o meu exemplo aqui, né, eu não vivo isso no dia a dia, mas eu tenho interesse justamente por tudo isso que a gente falou, cara, pra gente é muito, é, acabou sendo uma aula isso aqui para mim, acho que para o ouvinte também, então muito obrigado de novo pela presença de vocês, obrigado pela probiótica por ter sugerido essa pauta e por ter coordenado aí o convite com vocês duas, é, Carol, pode falar aí, passa a tua rede social, se você tem uma rede social é, enfim, que é sua, mas que, que você pode interagir com o ouvinte para eventualmente ele tirar uma dúvida, fazer uma, pe uma pergunta ou alguma coisa e, e, e faça as suas considerações finais, por favor.
1: Tá, bom, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar com, com vocês e com os ouvintes, né. É, bom, minha página é arroba carolinagenaro, eu só tenho Instagram aí que eu, que eu uso mais ativamente, é, bom, se eu puder deixar, não é, não é exatamente uma dica, né? Mas enfim, como se fosse uma dica. É, cara, foque sempre na, na alimentação primeiro, no, no, no que você quer, no que você busca com o esporte que você pratica, seja ele qual for. É, e assim, procure bons profissionais, procure boas referências de, de pessoas não deposite muita expectativa no, no suplemento alimentar, mas também não tenha medo de utilizá-lo se você tem curiosidade ou se você acha que faz sentido para você né, a gente tem muita coisa boa aqui no, no, no mercado nacional, e é isso menos é mais <risos> acho que tem que pensar sempre na, na longevidade e na constância acho que o principal hum. é você desenhar aí um, um esquema que você consiga é, de maneira saudável manter o seu ritmo pelo, pelo maior tempo possível
2: Legal. E, Luciana?
0: Bom, queria agradecer novamente o convite, apesar de não ser minha área de formação, eu sou uma apaixonada aí pela, pela ciência e como pesquisadora é, e atleta amadora. Eu tenho estudado muito a respeito de, de suplementação e medicina esportiva, então eu queria convidar quem não conhece é, para assistir aos vídeos do canal Fala Lu no YouTube, é Luciana BP Haddad no YouTube, porque eu tenho trazido um conteúdo que fala o que a ciência diz a respeito de assuntos de interesse geral, numa forma mais acessível, porque eu acho que informação é fundamental para que as pessoas saibam fazer melhores escolhas. Então, uma informação isenta, trazendo o que existe realmente na ciência, mas de forma acessível, porque nem sempre a leitura de um artigo científico é fácil para quem não é da, da, da área, né? Quem não é, é do meio. E as pessoas acabam deixando de se informar. Então, eu tenho tentado trazer esse conteúdo lá no meu canal é um conteúdo diferente do que eu falo no, no Instagram Instagram é uma coisa muito mais é, social no YouTube eu trago um conteúdo científico decifrado aí para o leigo então quem quiser saber sobre muita coisa que a gente falou hoje aqui de suplementação eu já tenho vídeos lá e no futuro terei muitos mais e agradecer de novo o convite legal. e sempre um prazer participar desse endorfina que é o fórum aí mais legal para para quem é apaixonado pela Endurance,
2: legal. Endorfina barra endocannabinoide, né? Pô. Sabe que eu estou estudando a <risos> mudança do nome, viu? Pena ah. que eu
0: registrei o um Endorfina.
2: <risos> Gastei maior grana, meu. Registrei endorfina, Ai, mas eu vou ver se eu consigo fazer uma alteração lá no... no, é, na, no, no registro para endocannabinoide também, cara, é que ficou muito comprido. É, não só se eu fizer em duas linhas, não sei é lá.
1: Mantém... <risos> não é legal, Ô, é.
2: o, o Luciana, o, o seu... Isso que você falou é super legal, cara. É, é, eu assisto e, e é bacana e eu acho que, de novo, né da mesma maneira que eu aproveitei aqui vocês... É, para tirar algumas dúvidas e para aprender bastante, e eu creio que o ouvinte também, o seu vídeo também é legal por isso, né? E, e, e você ainda tem essa vantagem, além de você ter nascido para ser uma comunicadora, você só não descobriu isso ainda, você <risos> devia ter se formado aí também, ter feito é, medicina com uma pós-graduação em comunicação, <risos> você, você você vive na prática, uhum. né, então isso é legal, porque fica muito mais simples para quem Sim. é, tá nesse mundo de, de se correlacionar com você, por isso que você tem bastante credibilidade e de claro, né, de poder absorver o teu, o teu conhecimento, a tua experiência também como é, atleta e não somente como médica, é, e o teu Instagram que quer é, é, é Luciana BP também Luciana Haddad, com BP dois Haddad,
0: H -A D D A D
2: isso legal pessoal é, então é, vou convidar aqui o ouvinte para entrar em contato com vocês é, para mandar umas palminhas, umas flores ou para fazer algum tipo de pergunta é, ou enfim né, para fazer alguma colocação aí a respeito desse nosso episódio, quero agradecer mais uma vez vocês e é isso, foi um prazer conhecer você Carol, foi um prazer ter você Obrigada. de novo aqui é, é, Luciana, é recordista é, do Endorfina em, em tempo recorde de volta <risos> e tô esperando aqui a gente bater de novo um papo numa terceira vez muito em breve também, tá bom?
0: Beleza,
1: Obrigada
2: tchau pessoal. Cuidar das articulações é uma parte importantíssima na rotina dos melhores atletas, por isso a Probiótica desenvolveu o Joint Care Pro Athletes, que é mais que um aliado de quem tem uma rotina de treinos pro. Além de ser o único no Brasil com um selo antidoping em Formed Sports, sua formulação é exclusiva na categoria, com ingredientes selecionados e tecnologia de ponta. Joint Care, menos desgaste das articulações, melhor mobilidade muscular e redução da dor e inflamação articular. Encontre Joint Care Pro Athletes nas melhores lojas especializadas do Brasil ou no site da Probiótica.com.br. Consulte seu médico ou nutricionista.